0: entre judíos y gentiles. Aunque su misión era principalmente para el pueblo escogido de Dios, la última instancia es para los que lo recibieron y creyeron en el, se acuerdan en Juan 1:12? el Señor Jesús da a sus discípulos el mandato de hacer discípulos de todas las naciones en Mateo 28 19, también se les instruyó que permanecieran en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo, cuando él llega sobre ellos con poder el resultado es el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, los hombres hablaban en diferentes idiomas y miles de almas se convirtieron un claro incremento de su devoción a Dios, así como su compromiso mutuo y los triunfos y tribulaciones que experimentaron como un solo cuerpo. Y si notamos, la mayor división es entre gentiles y judíos, ¿verdad? No, 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 no. gentiles y judíos nada más, ¿verdad? Es la principal división en ocasiones cuando alabamos a dios in, en diversidad podemos decir que estamos de acuerdo y que es la voluntad de dios pero no podemos caer en la tentación de ser distraídos por cosas secundarias que rompen con la unidad y una verdadera adoración si, si recordamos en hechos el caso de las viudas helenistas que hablaban griego vienen con los apóstoles no sé si acuerdan esa parte de, de, de hechos vienen con los apóstoles y les dicen sí ajá porque porque no hablo hebreo me estás discriminando yo también soy judía aunque hablo griego pero pero ¿por qué les dan eh, eh, especial atención a ellas nosotros también contamos no seas así no sean así apóstoles por favor y qué hacen los apóstoles buscan hombres entregados a Dios para que vean por estas viudas también verdad hombres que están en oración buscando el espíritu de Dios y dice que entre esos hombres están escogiendo siete de ellos para que vayan y distribuyan y vean por las necesidades físicas Sí es un problema, es un problema, Sí, no vamos a, a cerrar los ojos y decir no pues todo está bien bonito y un aroma fantástico entre tantas naciones aquí juntas no, sí hay problemas obviamente pero no podemos taparnos los ojos tenemos que actuar como los apóstoles Esta unidad de la iglesia, que es una imagen del cuerpo de Cristo, aunque de diferentes naciones y lenguas, celebra la victoria y la salvación de Dios a través de Jesucristo. Mientras que los miembros del cuerpo, o sea su iglesia, adoran juntos como uno, esto apunta en última instancia a lo que Jesucristo le reveló a Juan con el objetivo final de dar toda la gloria a Dios toda la gloria a Dios y esto nos lleva al siguiente punto adoramos a Dios por lo que él ha hecho la última parte del versículo 9 dice habla de la gran multitud en específico estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano Después, si, si, si seguimos viendo eh, los, los siguientes versículos 14, 13, 14, dice que uno de los ancianos anciano se pregunta, se, se acerca a Juan y le pregunta, oye, ¿sabes quién es esa multitud de gente? Y Juan dice, Señor, pues, tú lo sabes también. Y dice el anciano, sí, sí lo sé. Esta multitud de gente son aquellos que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero esta gran multitud han salido victoriosos de una gran tribulación no por ellos pero gracias a la misericordia de Dios y por su espíritu se han mantenido fieles y han confiado en el cordero quien ha derramado su sangre para traer salvación en Hebreos 9.13 está hablando de la necesidad de sacrificios de bueyes, becerros y cabras para limpiar lo externo de las personas impuras y el 14 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Esta multitud de personas no solo están vestidas en túnicas blancas y puras, sino que han sido purificadas por dentro y por fuera, con palmas en las manos, celebrando la victoria de su rey y salvador. Continúa diciendo Apocalipsis 7.10, gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Ellos reconocen que la salvación ha venido por medio de Dios Padre, que ha mandado a su Hijo, el Cordero Perfecto y Sin Mancha, quien por amor a su Padre y al mundo dio su vida en la cruz por el pecado de la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16. Esto es amor ágape, un amor sacrificial. Como nos recuerda Pablo en su carta a los Filipenses 2:6 al 8 dice Cristo Jesús que quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesús dijo si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien me quiere seguir niéguese a sí mismo dice Mateo 16 24 Él ya había dado ejemplo de negarse y humillarse a sí mismo, viniendo a la tierra para encarnarse Él dejó su trono gloria y consuelo obedientemente todo el camino para morir en la cruz por los pecadores que no lo merecen para volver a unir lo que una vez fue roto. El Hijo de Dios dejó todo para venir a hacer un sacrificio perfecto. El Príncipe de Paz vino a restablecer la paz entre Dios y los hombres. Si seguimos el ejemplo de Cristo, debemos buscar la encarnación. En un libro que escribió Sherwin Linkford y Marvin Mayers, toman una visión de la encarnación del llamado misional, diciendo... Debemos liberar conscientemente nuestros apegos al hogar, la seguridad de los ingresos, la convivencia, la importancia en el trabajo o el ministerio, e incluso la comodidad de la familia. Debemos entrar en una nueva comunidad de extraños, a menudo sin muchas de las comodidades y símbolos del hogar, y comenzar como niños aprendiendo a los pies de aquellos a quienes hemos ido a servir. Debemos estar dispuestos a convertirnos en cristianos del mundo. Los desafíos nos moldearán, los cambios nos preocuparán, nuestros cuerpos se enfermarán, nuestras mentes sufrirán fatiga, nuestras emociones nos arrastrarán del éxtasis a la depresión. Sin embargo, el amor de Cristo nos sostendrá para que podamos identificarnos con Pablo, quien dijo, me he convertido en todas las cosas para todos los hombres, para que por todos los medios posibles pueda salvar a algunos. Hago todo esto por causa del Evangelio para poder compartir sus bendiciones. Y eso está en 1 Corintios 9, 22 al 23. Y podríamos ver tal vocación para aquellos que están investidos para ministrar, para irse de misioneros en el extranjero. Pero si analizamos este pasaje del libro, podemos aplicarlo a nuestro propio contexto. Todavía tendríamos que dejar lo que es cómodo para nosotros para ayudar a otros a sentirse cómodos. Por ejemplo, es posible que necesitemos pasar menos tiempo con nuestros amigos habituales, del domingo o de la semana para conocer a aquellos que han venido por primera o más de una vez pero aún no conocemos sus nombres si ese es el caso es posible que tengamos que ser como niños listos para aprender de ellos y de su cultura si es que son de otra cultura y si hablan otra lengua riéndonos juntos de la incomodidad de tratar de entender lo que se dice en lo que no es mi idioma o lo que Google traduce erróneamente ¿no? lo más probable es que los invitemos constantemente a cenar y a otras actividades siendo siempre generosos con ellos podríamos pasar por muchos desafíos diferentes que vienen con amar y cuidar a alguien que no conozco que habla mi idioma pero que se multiplican cuando su origen y o lengua es muy diferente al mío. En otras palabras, tendríamos que ser hospitalarios y con esto me refiero a la extensión completa de la palabra de la que hablamos la semana pasada, que Pastor John eh, predicó. Hospitalarios como Cristo fue con nosotros, entregándose a sí mismo por nosotros. ¿Ok? Vamos a poner cámaras después del servicio, y todos contra todos, todos contra todos. Saquen su, su, su teléfono, ya vi que todos traen su teléfono porque están escuchando esta traducción. Entonces van a sacar su teléfono y van a poner modo en español o si quieren hablar con, con eh, nuestra familia de Guatemala que habla canjobal, ponen modo canjobal inglés y todos contra todos, ¿ok? Los voy a estar checando a cada uno y a ver si hacen su tarea, ¿ok?, muy bien, bueno, ya estoy ansioso de que termine eh, el sermón. Pero, no es fácil, no es fácil. Sabemos que es muy difícil e incómodo, pero no estamos solos. Pidamos ayuda del Espíritu Santo, que nos recuerde lo que Cristo ha hecho por nosotros y que podamos romper con esas barreras, con el amor ágape, que Él nos da por medio de su Espíritu. La adoración en diversidad y la adoración por lo que Dios ha hecho se unen a una adoración plena al reconocer quién es Dios. Eh, Pablo sigue diciendo en Filipenses, versículos 9 al 11, dice, por eso Dios está hablando de Cristo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le, le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda la lengua, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La alabanza y gloria a Dios vienen ligadas a lo que ha hecho por nosotros pero sobre todo por quién es Él sus características de amor y es una de las cualidades mejor representadas por su sacrificio pleno y completo es Dios quien exalta, quien exalta al Hijo pues en, toda, en total humillación ha obedecido a Dios cumpliendo con toda la ley hasta su muerte es por eso que merece todo honor y reconocimiento sobre todo lo que existe, dándole señorío ante toda criatura para gloria de Dios. Regresando a nuestro pasaje, vemos que la honra a Dios y a su Hijo es dada no solamente por la multitud de personas que vienen de todo pueblo, tribu, lengua y nación, sino que por todos los ángeles que están de pie alrededor del trono, de los ancianos, de los cuatro seres vivientes que se están postrando en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, ¡Amén! La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! El reconocer estos atributos de nuestro Dios y reconocer quiénes somos debe ayudarnos a adorarle plenamente como nuestro Señor. Las criaturas celestiales junto con los ancianos y ángeles reconocen a su Creador quien posee tales atributos. Ellos han visto la lucha y guerra completa entre Dios y el mal y están presenciando la última batalla. Y victoria obtenida por el Cordero de Dios. Todos se asombran y rinden tributo a su Señor. Estas luchas y batallas y batalla final reflejan el amor, la misericordia, el perdón y la gracia que Dios ha tenido para rescatar a la cúspide de su creación. La raza humana. Si todas las huestes y criaturas celestiales le adoran y alaban por tal hazaña, ¿cuánto más nosotros debemos adorarle como recipientes de tal amor? Todas las criaturas celestiales están impresionadas. Están diciendo, ¡guau! ¡Wow! No lo vi venir. ¡Qué amor! ¡Qué amor tan profundo! Dar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Por estos, poco mejor, menor que los ángeles somos. Nos recuerda el Salmo 8. Y Dios ve nuestro pecado y no dice, ya, olvídalo. Él manda a su Hijo. manda a su Hijo a morir en la cruz por nuestro pecado. Los ángeles, las criaturas celestiales están sorprendidísimas y quizás, como decimos en, en español, a veces es envidia de la buena. Porque dicen, ellos, por ellos Cristo murió, no por los ángeles, no por los ángeles caídos, no por estos seres no por estos seres, seres espirituales, no, no por estas criaturas, por la humanidad, murió por la humanidad. Ese es el amor ágape, ese es el verdadero amor que Dios nos muestra por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, pero por el sacrificio de Cristo recibiendo el perdón y vida eterna. Nos queda solo agradecer y alabar a Dios. Las criaturas celestiales lo adoran por ello. Nosotros debe de ser un, un acto real y diario, reconocer nuestra situación y adorar, alabar a Dios y agradecerle por este amor inmerecido. Es su gracia y su perdón y así como oraba el Señor Jesucristo decía sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra nosotros debemos de unirnos a esas huestes celestiales y como ya vimos nos estamos uniendo al pueblo de Israel somos preciosos somos el pueblo escogido de Dios solamente por Cristo Jesús y cuando nos enfocamos en Dios como nuestro Rey y Señor y entendemos nuestra situación actual que merecemos la muerte, que sin Él no somos nada, pero gracias al sacrificio del Cordero, Cristo, es que podemos vivir. Te animo en esta mañana, que si no has escuchado estas buenas noticias antes, o si lo has escuchado, pero no tienes esa relación con Dios, yo te animo a que le busques, arrepiéntete de tu pecado y disfruta lo que Él ha hecho por ti. Ahora, si ya le conoces y disfrutas de su amor y perdón, te animo entonces a poner los ojos en Cristo. Pon los ojos en Cristo y extiende tus brazos y tus manos a los lados para amar a tu hermano gentil. Ya sea que hable inglés, español o canjobal, ya sea blanco, cafecito o negrito. como compartí con ustedes sobre mi experiencia en Maui. Suena muy bonito y muy espiritual, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y yo estuve dos meses con estos hermanos de toda tribu, lengua, nación. Imagínense, 120 hombres viviendo juntos haciendo proyectos juntos, comiendo juntos, durmiendo muy cerca los unos de los otros, sin mencionar los ronquidos, o a veces un aroma un tanto cuanto distinto al que yo estoy acostumbrado. Pero no puedo imaginar hacer eso si Dios no hubiera sido parte de nuestras vidas. Dos meses. A pesar de que teníamos nuestras grandes diferencias, nuestra unidad y objetivo final eran alabar a Dios. Así que afortunadamente pasamos mucho tiempo juntos en oración, en canciones, alabando a Dios en unidad. El Salmo 115 dice no a nosotros oh Señor, no a nosotros sino a tu nombre da gloria por causa de tu amor y tu verdad. Mark Deimas, en su libro Construyendo una Iglesia Multiétnica Saludable, dice así. Y ya estoy terminando con esto. Cuando hombres y mujeres de diversos orígenes caminan juntos como uno en Cristo, viviendo en armonía, adorando juntos, amándose unos a otros, reflejan de manera única el amor del Padre en la tierra como en el cielo, así como proclamando el Evangelio de una de las maneras más poderosas y convincentes, al buscar la perfección de la unidad, veremos que el mundo se salva. Esta es la perfecta adoración, adorando transculturalmente, adorando por lo que Él ha hecho y por lo que Él es, el Rey de reyes y Señor de señores, toda la gloria sea dada a Él. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra.